0: Ich begrüße euch zum Probeschluck-Podcast mit Sommelier Raffi. Heute ein umstrittenes Thema, Qualität bei Wein. Heute dabei einer der wohl bekanntesten Weinpersönlichkeiten in Österreich, Thomas Breitwieser. Bereit für den Probeschluck? Qualität bei Wein. Du hast was mitgenommen. <lacht> was würdest du sagen? Äh, würdest du sowas als Qualität bezeichnen? Es ist schon eine sehr äh, direkte Frage, aber <lacht> ich habe lange für die Firma gearbeitet, natürlich bezeichnet es ja. Qualität. Super. Äh, ich habe einen
1: Sekt mitgenommen, einen Rohsekt, der so nie im Verkauf war. Einfach äh, eine Studie, wie heute halt Sekt ohne Schwefel, äh, ohne Restzucker, einfach immer ein bisschen was anderes. Also ich habe einen Schumberger. Rohseck das dem wir 2013 mitgenommen,
0: ohne Schwefel, mit 0 Gramm Restzucker. Also was besonders, was nie in Verkauf gekommen ist. Mhm, super, okay, auf den freue ich mich schon. Ich ja, machen, du halt. kannst eben gerne aufmachen, <lacht> ja. Spannend, wie er noch schmeckt. Ja, genau. Rohseck, die Bezeichnung ist auch cool. Aber ohne Etikett, das heißt, es ist eine Sonderabfüllung sozusagen. es ist
1: aus dem Lager rausgenommen. Ah, okay. Dann, normalerweise kommt dann nur die Dosage dazu und auch der mhm. Schwefel. Mhm. Aber das traut wir, wenn man sich eine nicht blind kriegt ein Schlumberger gar nicht zu. Nein.
0: <lacht> und die, die, die Ballage ist voll fein. Voll. Also
1: richtig die fein. Ja. War cool. Das war eigentlich so meine mein, mein Herangehensweise damals am Verkauf, mhm. dass ich die Sommelier-Nerds zeige, dass so ein großes Haus ein geiles Zeug produzieren kann. Mhm. Einfach, man muss ja nicht, der Schlumberger Sparkling ist so gemacht worden, dass ein dass nicht jeder versteht, dass jeder sagt, okay, gut, aber das dass keiner nachdenkt drüber, sondern dass mhm. einfach die, das zweite Glas la ist, ja, ja. bevor man nachdenkt. Ja, Weil einfach es geht am Ende vom Tag, geht es um Verkauf und mhm. nicht, dass das hat der Kellermeister gesagt, der hat gesagt, ich will nicht das beste Produkt der Welt produzieren, sondern ich will ein Produkt produzieren, was man verkaufen kann.
0: Was man versteht. Absolut.
1: Genau. Was ich schon ab und zu kritisiere, ist einfach, dass die Leute dann aus, aus Liebe jetzt irgendwas, was machen, aber Ende vom Tag ist ein Weinbusiness. Mhm. Und da bin ich durch das, dass ich so lange in England und in Amerika war, vielleicht ein bisschen mehr Business-Driven als mhm. mit der Emotion dahinter, weil am Ende vom Tag, wenn es deine Rechnung nicht mehr zahlen kannst, muss was, es, muss was, bleiben, es, es ja. muss was überbleiben. Und so ist schön, wenn du es vom Vater gehabt hast und die Tradition weiterlebt. Ende vom
0: Tag musst du Geld verdienen. Mhm. Und Thema Schlumberger. Ja. Wen haben wir überhaupt da sitzen? Thomas äh, Beidwieser. Thomas Beidwieser. Ja. <lacht> ja, genau. Wer bist du, was machst du und mich wird wahnsinnig deine Karriere interessieren, weil ich habe das ein bisschen durchgelesen, ich, mein, ich kenne die nur ab der Zeit von Schlumberger und dann natürlich Marnell und und und, mhm. aber wie hat das Ganze angefangen? Das Ganze hat angefangen, ich habe
1: eine Koch- und Kellnerlehre gemacht, Koch okay. und Kellnerlehre, also eigentlich wollte ich nur Koch werden. Weil mein Onkel hat damals das geilste Auto gehabt, was ich kennt habe in der Gegend und der hat einen richtig fetten Jaguar gehabt und mhm. äh, der war halt Gastronom äh, und hat halt da haben wir noch das ist geil und dann waren die ganzen Fernsehküchen hin und her. Mhm. Dann bin ich auf Lehrstellen Suche gegangen und habe etwas gefunden und die haben mir gesagt, nein, sie wollen nicht nur einen Koch haben, sondern ich hätten es gerne einen lehre das ist einfach mehr oder weniger die vier Jahre binden und nicht nur drei Jahre im Haus haben, das ist cleverer halt Schachzug <lacht> Und äh, im Endeffekt äh, war ich wirklich fast nie in der Küche, sondern immer nur im Service mhm. und dann habe ich irgendwann äh, den Film gesehen, Cocktails and Dreams, mit dem Tom Hanks, aber ich denke, <lacht> die Barkeeper sind die Besten. Okay, okay. <lacht> äh, so was wie auch, ja, weil die, die dann einfach Schnecken checken und hin und her, das war mit 17 Uhr geil. Mhm. Und äh, ja, habe ich dann also ein Thema gehabt, eigentlich wollte ich eine Bar, habe dann aber, weil ich bei meiner Lehrabschlussprüfung einen sehr guten Sommel gehabt habe als Prüfer und der hat mir dann eigentlich, ähm, weil ich ein paar Weinfragen nicht richtig beantwortet hat habe ich dann ein Zweier gehabt und das hat mich richtig angezippt. Mhm. Dann habe ich dann beim Wifi angefangen, äh, Weinkurse zu machen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich über einen Bundesheerkollegen bin ich nach Stuttgart gekommen. Und dort habe ich das Glück gehabt, dass ich einen positiv verrückten Restaurantleiter, Schrägstrich, sommelie gehabt habe, als Chef. Der Evangelos Patas. Und der war ein richtiger Mentor für mich. Und der hat dann im Bewerbungs ja, Bewerbungsunterlagen gesehen, dass ich mich für Wein interessiere. Und dann bin ich im Restaurant erkoren worden, dass ich die Weinflaschen aus dem Keller holen darf. Das war ein kleines Gourmet-Restaurant. Damals 15 Punkte Gomelo, damals waren 15 Punkte nur was viel, okay. nicht so wie heute, dass mm -hmm. das ist fast inflationär ist, das 15 Punkte hast. Und äh, ich bin halt dann im Keller, wir haben sehr viel deutsche und sehr viel französische Weine gehabt, vor allem mm -hmm. das. Und ich bin halt was nicht, 15 Mal im Keller gerängt, weil ich zwar das richtige Weingut äh, gehabt habe, aber dann einen falschen Wein. Okay. Und, und da bin ich halt dann auch drauf gekommen, okay, da ist ein Unterschied, ob der Premier steht oder ob da ein Riesling-Kabinett oder ein Riesling-Trockenbeernausleser steht. Das mm. habe ich halt am Leib, eigenen Leib erfahren dürfen, weil ich halt wieder in den Keller rein haben müssen. Weil ich mir gesagt kannst du nicht lesen oder so?
0: Und dann, falscher Jahrgang. Falscher Jahrgang <lacht> und Ding. Und darauf
1: bin ich dann, ja, das hat mich das mehr interessiert, habe dann Ausbildung gemacht, habe dann im Wifi-Oberösterreich-Diplom-Sommelier gemacht und äh, wollte dann mehr, weil da war der Ego Mack im mhm. äh, Vortragender beim Sommelier und der hat dann gesagt, na, wenn du wirklich was machen willst, musst du musst aus Österreich, musst dir was anschauen. Und dann bin ich eben einem Kumpel von mir nach London gekommen und das Coole war, ich bin dann bei London Clubs International, das mhm. ist eine Casino-Gruppe damals gewesen, eine relativ große, äh, war in Anfang ein, einer zwei Flagship-Restaurants, habe alles komisch ein bisschen angefangen und mhm. einen Sprachkurs wollten sie nicht zahlen, Weinhandelsschule haben sie bezahlt, habe ich Weinhandelsschule gemacht, das ist das mhm. WST-Diploma, habe ich dann in London gemacht, war eine richtig coole Zeit. Und ich habe da richtig viel Zeit investiert und viel gelesen und äh, ja habe dann die Prüfung geschafft. War wirklich cool. Mhm. Und habe dann angefangen, eben Kurs auf of Master-Sommelier-Prüfung mhm. äh, zu machen. die Schöne an London ist, ich habe Tage Arbeit, war dann ein Tag in der Schule und ein Tag auf irgendwelchen Weinverkostungen, weil das Geile war einfach... Das, die haben alle gewusst, da die ganzen Winzer, die was dort die Weine präsentiert haben, der kleine Burger kann sicher nichts entscheiden, mhm. weil es alle gewusst haben, äh, und bei uns gibt es einen Käufer der die ganze Entscheidungen trifft, aber ich habe mir dann schon gemerkt, wo ich gut behandelt worden bin, wo mir mhm. einfach dann mir die Weine trotzdem präsentiert worden sind, trotzdem erklärt worden sind, und einfach, das sind Weinfreundschaften, die heute noch bestanden sind, und einfach Weingüter, die was bei mir immer noch positiv im Hintergrund, im Hinterkopf abgespeichert sind, mhm. und das ist, ja, schon cool. Mhm. Und ich habe gesagt, wir sind da, ich bin auf coole Locations. Im Tower of London war Weinverkostung, dann war die, eigentlich die, die exklusivste, war im Royal Automobile Club in London. Mhm. Da kommst du normalerweise nicht rein. Also ich wollte da mit äh, nur Anzug und Rollkragenpullover und dann bin ich, okay. <lacht> haben sie mich nicht reingelassen, du kommst ohne Hemd und Krawatte in dieses Stück nicht hinein. Okay. Da bin ich einkaufen gegangen, habe mir noch Hemd und noch Krawatten gekauft und dann bin ich zur Verkostung gegangen. Also okay. es war richtig cool. also das cool. Sind, Aber das ist einfach die Schöne an London, dass du die ganze Welt dort hast. Also mhm. weil in Österreich hast du den Eigenmarkt Österreicher, in Deutschland hast du mhm. den Eigenmarkt mhm. Deutschland. Mhm. Und in England gibt es mittlerweile relativ gute Weinszene, auch von Eigenproduzenten, aber damals hat es es noch nicht gegeben. Also wir reden da von Jahr 2000 bis 2004. Mhm. Der große Vorteil damals auch, halt, damals waren sie in der Union, da hast du kein Problem gehabt mit irgendwelchen Arbeitswiesen und so weiter und so fort. Und hast dich konzentrieren können aufs, aufs Verkosten und Trinken. Dann bin ich nach Amerika gegangen, ich habe da ein relativ cooles Ressort-Hotel geleitet der mhm. Wir haben äh, in der Woche zwischen 1.000 und 2.000 Flaschen Wein verkauft. Ich habe da 25 wine stewards in meinem Team gehabt und das war eine richtig coole Erfahrung für mich. Mhm. Also ich habe da zuerst einen F&B-Management-Kurs gemacht, auch wieder am Wiffelins mit Nedi Altendorfer. Und war halt richtig, ich habe da das, das ganze Wissen, was ich in dem Kurs äh, gelernt habe, wie rennt Abteilung, was mhm. mache ich, Business-Technik und so, habe ich da wirklich umsetzen können. Das Weinwissen habe ich einer mehr oder weniger beigebracht und ich habe das einfach, was ich jetzt auch, wann ich wie viele Kurse mache, auch noch einer weitergebe. Ich habe einer mehr oder weniger die glasweisen Weine auswendig lernen lassen mhm. und dann zu jeder Kategorie Wein habe ich einer an näher gebracht und sie haben dann mit sehr wenig Weinwissen vor dem Gast viel, wirklich brillieren können. Ja, ja sicher. Weil ich habe einer gesagt, du, der Gast versteht das, wenn du nicht jeden Wein kennst auf der Karte. Wir haben damals über die 400 Positionen gehabt, mhm. äh, hauptsächlich Frankreich, Italien und Amerika. Ich habe gesagt, das weiß eh nicht jeder, aber du kannst dir sagen, was trinken sie denn gern zum Gast? Trinken sie gerne einen leichten trockenen, einen leichten fruchtigen Wein, einen kräftigen, voluminösen mhm. Wein? Dann habe ich einer zu jeder Kategorie äh, einen Wein gesagt, wo sie dann auch Hintergrundinformationen gehabt haben, wo sie den Wein gut ein bisschen kennen und dann haben sie beim Gast gesagt, den Wein tut mir leid, ich kenne nicht alles, mhm. aber den, wenn sie so und so gern trinken, dann habe ich die Empfehlung für sie. Und für mich war es einfach cool, manageable, weil ich einfach gewusst habe, den Wein, was ich eine, das war dort, wo ich die beste Masch gehabt habe und auch genügend Ware auf, Wein auf Lager gehabt habe. Weil wir haben mhm. am Abend haben wir zwischen 600 und 1500 Gäste gehabt. Und, und auch nichts
0: zu ausgefallenes wahrscheinlich. Also ja, das, das war ja, einfach verständlich. was, was Verständliches. Ja. Genau. Ja, weil einfach keine Reklamationen
1: mhm. haben wollt, Weil einfach, ja. wenn du dann zu viel verkaufst. Ja, da war ich in Amerika, dann bin ich zurückgekommen. Habe dann äh, das Interconti, damalig Interconti Berchtesgaden eröffnet, als Chefsommelier. Da war ich zwei Jahre und dann bin ich ins Palikobo gegangen. Mhm. Uh, Palle Coburg war uh, sehr cool. Uh, ist immer noch jetzt mit Wolfgang Kneiding einer für die geilsten Weinkarten, was es gibt in Österreich. Aber das, das Schwierige an diesem Location ist, die Gäste kommen zu dir zum Prüfen. Also die wollen dich als Sommelier mehr oder weniger austesten. Die lesen mhm. irgendein Fachmagazin oder irgendwas und wollen dann wissen, hey, Alter, kennst du die Appellationen? Kennst du das Weingut gar nicht? Und uns einfach da auf, auf, auf die Irre führen und ja, hat aber schon Spaß gemacht, weil einfach die Jagenstiefe und ich habe nie den Satz gehört, äh, geben Sie mir Ihre teuerste Flasche Wein. Also das haben sogar damals die Russen schon gewusst, dass es das, dass das dort schwierig ist, <lacht> <lacht> dass es das teuer wird. <lacht> ja, okay. Aber auch, das ist einfach schon das subjektive Preisempfinden. Also ich habe da mhm. äh, ein Pärchen Russen gehabt, die damals äh, haben wir eine Wein Weinbegleitung gemacht und haben Kellerführung und haben gesagt, ja, das hat damals 110 Euro pro Person gekostet. Und das war cool und hat einen Tag dann am nächsten Woche sind sie wiedergekommen mit einem speziellen Gast. Sie haben zu mir gesagt, ja, sie hätten gern das wieder, diese Weinbegleitung, aber einen ganz besonderen Wein eingebaut. Okay. Und ich habe damals äh, äh, Cheval Blanc 85 aus der Halbflasche zum Hauptgang äh, serviert, wo die Flaschen 1000 Euro kosten. Mhm. Ich war mir sicher, die sehen wir nie wieder. Weil okay. <lacht> das war dann so eine richtige Situation äh, im Restaurant. Der Restaurantleiter musste die Rechnung hinbringen und der, der Sommelier muss im Keller irgendwas zusammenrahmen. Also okay. eine richtige, <lacht> richtige
0: Situation. Okay.
1: Und das Geile war, die waren dann zufrieden, die sind nur mehr gekommen. Einfach für die war das einfach, mhm. diese 1000 Euro waren für die, einfach für den Gast angemessen.
0: Ja. Mhm. Und
1: das ist schon einfach, das, das, dieses Gefühl auch schon mal zu entwickeln, welcher Wein braucht es in der Situation? Hat mhm. der jetzt wirklich viel Budget? Hat der ein mittleres Budget? Hat der ein weniges Budget? Also Von daher, das ist einfach schon so eine Geschichte, ist einfach, das, das ganze Fachwissen ist wichtig, was du im Kurs lernst und hin und her. Aber, aber das, das wirklich Wichtige ist, in welcher Situation befindet sich mein Gast, mein Kunde? was will der? Will der heute einen Show auf Abend? Will der irgendwas Verlässliches trinken? Will der einen Geheimtipp haben? Und das ist einfach, glaube ich, das Spannende eigentlich auch für junge Leute, dass das dann auch auszufinden. Und das ist einfach das Schönste, was mir in der Restaurant-Albe gefallen hat, ist, wenn die Gäste einfach gesagt haben, Thomas, bring mal einen Wein. Mach einfach. Mach. Ja. Und sind dann ausgegangen, sagen, danke, das war ein geiler Abend. Ja, cool. Das Weil ist das Wichtigste. Das ist einfach für mich. Und das, ist auch das was, jetzt, was ich jetzt im Handel nicht habe, beim Handel geht es über nur Business, äh, das und das, äh, mhm. schau, dass du das, das Geschäft machst und das ist schon, was was einfach das Schöne an unserer Branche ist, mhm. wenn du im Restaurant bist und einfach die Gäste am Abend sagen, danke, war ein schöner Abend äh, und das kriegst du schon richtig viel mit als, 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 als Belohnung und das ist einfach auch das, das Schöne, wenn du das raumst. und, und ich habe halt einfach das Glück gehabt, dass ich einfach durch meine Wechsel immer coole Jobs gehabt habe und einfach auch von, von meinen Chefleuten immer ernst Ernstnummer worden bin. Und einfach mhm. auch, das, das hat auch Vertrauen entgegen. Cool,
0: cool. Thema Handel hast du angesprochen. Ja, gesprochen. Genau. du hast viel zum erzählen, das ist super. Ja, das <lacht> ist super. Du hast dann bei diversen äh, Unternehmen auch gearbeitet äh, im genau. Bereich Handel. Das genau. heißt, von Ottakringer, Schlumberger, genau. Morandell. Ähm, kurz zusammengefasst. Die Zeit so von Gastronomie zu zu Handel äh, schwierig für dich? oder?
1: Es war eine extreme Umstellung, weil wir im Palikoburg waren, wollte jeder Winzer Best Friend mit mir sei, jeder ja, ja. Händler wollte das Foto und Ding und mal, wo fahren wir da hin und was da man hin und her. Hm. Und da bin ich in den Handel gegangen und dann ähm, war es eigentlich so, ja, du hast keinen Einkaufsentscheid, obwohl ich eigentlich viel mehr Weinkarten geschrieben habe als vorher. Aber da ist dann schon auch so ein bisschen in ein Loch rein. Da sagst du, dir, Alter, was ist mit euch jetzt? Zuerst willst du ja über best war das? Und dann,
0: äh, ja. Das war auch schwierig, oder? Da sieht man mal, was die Branche eigentlich so für...
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> weiß, jeder denkt sich, boah, cool, jetzt, jetzt geht ich in den Weinhandel und dann brauche ich nicht mehr Wochenende arbeiten. Ja. Äh, hallo, äh, wann kommen die Bestellungen rein? Ja. Äh, die kommen irgendwann am Samstag in der Früh oder um, wann der Gast ist. Und dann muss mhm. es aber so aufbereiten, dass halt am Montag die Wausse geht zum, äh, zum, mm. äh, zum Betrieb von ja, ja, Gastronomen.
0: Und das ist halt dann schon... Wie das jetzt passiert, so du hast einfach wahnsinnig viel in verschiedenen Bereichen gesehen, hast da mit sehr viel verschiedenen Weine zu tun gehabt. Äh, deswegen würde mir Folgendes wirklich total interessieren. Äh, ich glaube, zu dem Thema haben wir uns noch gar nicht wirklich unterhalten. Ähm, wie siehst du das Thema Werbung? Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit zehn verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel Glas ist das Geschichte. Das Gabriel Glas ist das One-for-all-Glas, das für jeden Weinziel-Design ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designer-Karton im probeschluck online shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken. Qualität bei Wein. Also ist, ich mag das Wort persönlich überhaupt nicht. Ähm, bin ein großer Freund von was passt zum Moment, auf was habe ich gerade Lust, ähm, weil ich finde, alles irgendwie so ein bisschen seine Berechtigung hat. Wie siehst du das ganze Thema? Ähm,
1: Qualität im Wein ist rein subjektives. Weil... Äh, ich, bis Beispiel in Berchtsgaden, äh, da war mein damaliger Hoteldirektor, mhm. war mit einem sehr wichtigen und einflussreichen deutschen Hotelkritiker bei uns im Hotelrestaurant und ich habe mir gedacht, hab, okay, ich schenke dem den geilsten, Weg, was ich habe, Es war ein vom von dem Main mhm. geile Bewertungen, alles und ich serviere den und dann äh, hat den, der Hoteldirektor nicht verstanden und ich bin ihm habe ich das Fluchen angefangen, weil ich die schöne Flasche aufgemacht habe und er die ich nicht versteht. Eigentlich war das mein Fehler, aber das habe ich erst hinten nochher und er ist dann zu mir wie zum Tisch gekommen. Thomas, jetzt habe ich dich verärgert, weil ich den Bein nicht verstanden habe. Mhm. Aber das war mein Fehler, dass ich ähm, nicht richtig eingeschätzt habe, mhm. welche geschmackliche Ding ist er äh, mhm. drinnen. Also, eine von meinen prägendsten Sachen war im Restaurant in Stuttgart, äh, da war ich, ja, Weinlisten und da war ein kleines, äh, am glänzenden Tisch vom Restaurant, ein Jungsperche, ich glaube, die haben ersten, das erste Date gehabt und äh, ich habe denen, weil ich geil sein wollte, äh, habe ich, hab ich denen den ersten Wein auf der, der Getränkekartin reingedruckt, okay. das war der Ch Chateau Chalon Ich okay. nicht wusste, nicht dass das ein, ein Show ist, also ist ein gelber Wein. Ja, okay. Und die sind da durchgesessen und äh, haben sie nicht gesagt, dass nicht der Wein nicht schmeckt, aber die haben sich verzogen. <lacht> die halbe Flasche stehen geblieben und Hinterher habe ich dann ein schlechtes Gewissen gehabt, wie ich den Wein dann auch probiert habe, auf Probeschluck,
0: ja,
1: ja. Äh, habe ich dann schon auch genommen. Aber der Probeschluck war halt dann einfach auch bei Erna, ja, sie haben es getrunken. Aber ich habe einfach die falsche Eingeschätzt. Mhm. Und das ist einfach dann schon. Und Qualität, es gibt fehlerhafte Weine und nicht fehlerhafte Weine. Das ist ganz klar. Ja, absolut. Und dann, äh, es gibt schon einen Unterschied zwischen einem 3-Euro-Wein und einem 15-Euro-Wein. Also, den kann auch jeder mit ein bisschen Geschmackssinn nachvollziehen. Mhm. Aber ob der Wein jetzt. 80 oder 2000 Euro wert ist, das ist wie, wie ein Gemälde. Ob mhm. ich jetzt äh, ein Foto print habe äh, von dem Gemälde, ob es Original haben will, das ja. ist einfach dann der ja. Unterschied. Aber von der Qualität her ja, gibt es unterschiedliche. Also finde ich, fehlerhaft oder nicht fehlerhaft. Ja, Und verstehe ich den Wein, kann ich mich drauf einlassen oder nicht?
0: Ja, ja aber ich finde es so witzig, weil in unserer Branche hört man eigentlich so die die Frage überhaupt nicht. Aber wenn ich mich jetzt damit, keine Ahnung, mit meiner Familie oder mit Freunden, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben oder teilweise auch Leute, die den Podcast hören, die halt einfach nur am Anfang sind, war, ist das ein guter ähm, oder bringt man einen guten Wein so auf die Ort Und das ist so ein bisschen, finde ich, find ich, das Schwierige, weil wenn ich denke, früher das ganze Thema war ja eher so Zucker, das Thema, Zucker, Alkohol, und, und heutzutage irgendwie Thema Lage, Terroir, nicht? Also, das ist das gute Lage, das ist auch Leiten, das ist so das Thema. Und, und ich finde, es geht in eine, schwierige Richtung, weil, hast ja nicht, ne? Nur weil dass es ein guter Wein ist oder dass es für mich ein guter Wein ist. Und ich finde das einfach ein sehr schwieriges Thema, deswegen Thema Qualität will ich eigentlich gar nicht so oft irgendwie im Mund nehmen, aber es ist oft im Podcast ist schon das Thema aufgekommen, also ich mir dachte, es ist einfach ein passende, passendes Thema mit ne, dir, ne, darüber ne, zu quatschen
1: Qualität im Wein, ja, es ist, wo bin ich? Also, mir fällt über, zu dem Beispiel, ein Gast von mir aus London. Mhm, okay. Der war damals der größte Tanzschulenbetreiber in der UK. Mhm. Und der ist am Ende reingekommen mit Businessgästen hat äh, gesagt, Thomas, äh, mit sechs, acht Leuten, Thomas, bring mir einen guten mhm. Wein. Äh, das war für mich damals Basisch Champagner, ein weißer Burgunder, ein roter Bordeaux. Das mhm. war einfach so okay. die Geschichte, wo ich sage, okay, ja, Vertrauen, aber nicht ob, damals um die 100 Pfund, zwischen 80 und 100 Pfund. habe ich gesagt, passt, da, da weiß ich, da, so weit kann ich gehen, mhm. ohne dass ich ihn fragen muss. Mhm. Ein Tag, zwei Tage später ist er mit der Frau gekommen und da haben sie geredet, ja, sie, sie wollte gerade mit Horten mir, dass ich ein Glas Champagner verkaufen habe Kinder, äh, weil sie, nein, wir müssen sparen, die Kinder müssen studieren gehen und okay. er hat ein Glas Wein drungen und halt, hat richtig viel Zeit braucht von mir, dass ich über Weingüter reden kann, weil er heute halt wenig Gesprächsstoff mit seiner Frau hatte. <lacht> Drei Tage später ist er mit der Sekretärin gekommen. Röder Kristall und bitte nicht zu äh, nicht so viele Fragen stellen heute. Okay. Und, und da ist, gut Qualität, der hat dreimal eine andere Qualität an Wein gesucht. Einmal ist Wein für 7, 8 Euro,
0: mhm.
1: einmal die Flaschen äh, für 400 Euro. War komplett egal. Und das ist einfach die, die, diese Art von Qualität. Aber war nicht zum Beispiel auch Qualitäten... Meine Frau hat früher am liebsten äh, Muscatotasti getrunken. Mhm. Und ich wusste, okay, irgendwas Fruchtiges, Rundes, weich zu verständ, äh, verstehen. Mhm. Mittlerweile hat sich der Geschmack geändert. Jetzt trinkt es trockene Riesling. Nur nicht so mineralische, aber zumindest andere Sachen. Mhm. Und, und wie gesagt, ist, ich habe ein Parameter, wann ich jetzt einen an, an extrem schwer mineralischen Riesling geben würde. Äh, Urgesteinsriesling, irgendwas der Wachau. Das würde es nicht verstehen. Mhm. Oder schon verstehen, aber es würde nicht schmecken. Es ist nicht in diesem Geschmacks. Modul drinnen, wo was ist, ist. wo wo beheimatet ja. ist. Ja. Mhm. Und ich sage mhm. aber, es gibt so die, diese Alkoholikerkurve Kurve äh, beim Wein und du fangst du da eben mit eher fruchtigen, weichen runden Sachen, ob das eher Weißwein äh, trocken, Rotweine Geschichten ist und und dann gehst du halt hin zu eher Kräftigen Rotweinen, weiche Tannine und dann wird es immer filigraner und feiner, und dann gehst du wieder zum edlen Süßwein zurück.
0: Mhm. War, war spannend, weil das, die Kurve eigentlich ich bei mir gar nicht gefunden habe. Also, du bist jetzt jung. Bei, bei mir ist bei <lacht> mir, ist die Kurve, bei mir ist das ganz, bei mir ist das ganz anders weggestartet ja. Voll komisch. Aber weiß ich nicht, das war irgendwie so mit voll fette Holzburgunder mhm. und, 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 also der Sorten, ja. sagen wir es mal so, und, und dann irgendwie zu, eh, und dann voll fette Rotweine, und dann hat sie das eigentlich geändert in äh, sehr filigrane Weine, ja. also elegante Weine. Je mehr
1: Wein, das man trinkt, desto filigraner ja. werden es dann meistens äh. so eleganter. Und das ist ja auch jetzt gerade, wo die ganzen Winzer auch jetzt zum Teil hingehen, dass Wicker mhm. von den fetten Holzbomben hin eher wirklich zu, zu feinen. Ja. ist einfach dann das, wo du wieder ankommst und was einfach dann wirklich wieder am meisten Spaß macht. Ja. Das ist ja. Aber wie gesagt, das ist die Qualität. Und der Ani mag den fetten Rotwein und der andere mag den filigranen leichten Rotwein und das ist einfach, du kannst nicht beide übereinander schweren, weil es einfach an unterschiedlichen mhm. Stadien vom, vom, vom Kostniveau sind. Und ich sage aber, das ist ja das, wo ich die jetzige Generation, die 20-Jährigen, eigentlich bewundern, wenn die jetzt in Restaurants gehen die sind ganz anders gebildet als, als wir damals. Also wie ich mit 16, 17 haben wir auf die Zeltfessel Kohlerot drungen. <lacht> da ist aber nicht über Qualität geredet worden, sondern um Effektivität. Ja, ja, und, und, und die jetzigen 20-Jährigen, die haben eine Vorbildung. Die sind, äh, gängen, nicht alle, aber halt ein, mhm. ein, ein guter Prozentsatz, mehr als wie damals. wie damals, man du nicht Kochkönner gelernt hast und aus der Bubble-Gourmet-Restaurant warst, wo es dann gegenseitig in andere ja, Häuser gegangen bist, zum, zum Testen und anschauen, was die machen, hat keiner, ist keiner fein essen gegangen. Und mhm. das, ist schon, das ist jetzt schon, die Clubs werden, haben Themen zur Teil und da ist einfach wirklich viel Potenzial für gute Restaurants, auch für gute Winzer und für gute Produzenten, die einfach die Leute jetzt wissen, was Amerikaner ist, die wissen zwei, drei Anbaugebiete, die sind zum Teil besser als die 25-jährigen Kölner, die ja. also einer eine Zwangsbeglückung in der Berufsschule gehabt haben, aber sie dann nicht weiter interessieren. Und da ist jetzt schon ein großer Wandel da. Einfach das Trinken in Moderation, Nachhaltigkeit, weniger Alkoholkonsum. Also das wird ein Riesenthema für die ganze Branche. Also, wissen
0: wohin, von wo es herkommt, das, genau. ja, ja, das ganze Thema. Also
1: da, das ist auch für die Produzenten. Es ist nicht mehr wichtig, oder es ist extrem wichtig, gute Qualität zu machen für das Spektrum, was ich bediene. Hm. Aber auch zu wissen, okay, wie bringe ich diese Message auch an den Kunden? Suche ich mir ein richtiges Klientel für das Produkt, was ich habe? Mhm. Wo kann ich die, die Kunden abholen? Wie kann ich die abholen? Zum Teil auch durch Podcasts. Das sind einfach neue Sachen, die halt beim Autofahren gehört werden. Aber da muss ich einfach ganz andere... Wege beschreiten, ja, wie, es reicht nicht mehr. Wenn man einen guten Wein macht, die Leute werden schon kommen zum Heirigen uns dringend.
0: Ja, also das ist schwierig. Ja, absolut. Ich meine, jetzt da hast du den Card of Master, hast du gemacht. Ein Punkt von, von dieser Ausbildung, genauso wie bei WSET, ist ja auch so, den Wein bei der Weinbeschreibung ein bisschen in Qualitäten einzuordnen. Genau. Ähm, das widerspricht uns eigentlich also ein bisschen Na, nein, die nein, nein, Geschichte. du kannst was, schon,
1: also Qualitäten würde ich da gleichsetzen
0: mit Preispunkt. Okay.
1: Also, weil du musst, die, diese Kategorien, die du erstellen musst, sind einfach Preispunkt im, im Regal. Mhm. Äh, ist der Gast bereit, für diese Flasche Wein 30 Euro zu zahlen, wenn er es im Supermarkt kauft oder bei, bei, in der Vinothek, oder ist er bereit, 60 oder nur 10 Euro zu bezahlen? Mhm. Und diese Kategorisierungen, äh, das ist das, was das Qualitätsdenken von diesem Ding ist. Ist der in diesem,
0: mhm.
1: ist dieser Wein aus dieser Rebsorte, aus dieser Region, in diesem Preissegment, äh, kann er diesen Preis erzielen? Und das ist das Qualitätshierarchie-Denken, das man bei Prüfungen einschätzen können muss. Mhm. Da weiß ich zum Beispiel, okay, äh, Parolo kann ich mehr verlangen als für einen einfach aus zweigelassen Burgenland.
0: Ja, ja sicher. Ja. Und einfach okay.
1: das, das hier in, in Qualitäten einzuordnen, das ist dann das, das Qualitätsmanagement, was bei Prüfungen entkategorisieren muss. Ja.
0: Und da geht es aber dann wieder schon um Regionen und um Lagen. Oder? Weil genau. einfach,
1: da kann ich ja. Zweigel mit einem Nebiolo vergleichen, weil einfach die Mengen, die produziert werden, die, die Nachfrage derzeit, also ich glaube auch, dass das Piemann die nächsten zwei, drei Jahre richtig boomen wird, also weil wir haben aber so das, das Thema auch in der Sommelerie du willst nie das trinken, was deine Eltern trinken. Weil ja, du willst ja. die irgendwie ein bisschen herausheben, <lacht> <lacht> anders ja. machen. Und äh, Mir hat aber mal, von der Cocktailbuche, wo ich mal gelesen habe, es gibt keine neuen Cocktails, es gibt nur äh, Leute, die Cocktails kreieren, entweder mit neuen Likören oder Geschichten, hm. dann kannst du schon was Neues kreieren, aber ansonsten gibt es nur Leute, die keine alten äh, Spürdosenbücher lesen, weil ja. die meisten Sachen <lacht> sind schon mal erfunden und beim Wein ist es auch so. Es war jetzt wie ich groß waren bin, waren eben die fetten Burgunder, wie es du erst da gesprochen hast, oder die Rotweine aus Toskana, richtig populär. Und jetzt, die jungen Sommelis wollen einfach was anderes trinken. Die haben angefangen eben mit dem Jura-Weinen, was, was, richtig mhm. hip war. Dann die ganze Orange-Bewegung. Jetzt geht es eher hin zu, ja, die, die weißen und roten Burgunder. Ich, was ich jetzt so überall so ein bisschen mitkriege, ist einfach, dass die Piemontesa Nebiolos, weil einfach Burgund so teuer wird, mhm. ich meine, äh, die Pinus und so und dass einfach die Leute dann trotzdem dieses mineralische feingliedrige wollen, aber einfach dann wieder woanders her und da sind einfach dann die Geschichten, was jetzt schon auf den Markt kommt.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann nur Thema Preis, der Thema, ich meine, das ist vielleicht beim WSCT, da würde ich dafür recht geben, dass das Thema Preis da vorher ein ja wichtiges mit der Qualität ist. Aber wenn ich jetzt denke, beim Code of Master, da ist ja doch das Thema irgendwie, wie man Qualität einordnet, weiß nicht, Komplexität, Eleganz und lauter Abgang, Balance und bla bla bla. Ich meine, ist schon klar, dass man es in irgendeiner Richtung geben muss, den Wein, wenn man den jetzt da verkostet. Da ist,
1: finde ich, mehr oder weniger eine Analyse, wie ist der Wein mhm. in der Region zu werten. Mhm, ist der mhm. einer, der aus der Region heraussticht, weil er bessere Qualitäten hat, weil er einfach mehr Komplexität hat, mehr verschiedene Aromen. Mhm. Weniger bitter am Gaumen ist einfach für mich besser schmeckend. Mhm. Und dahingehend äh, ist es dann eine Wertung. Mhm. In der Region aus, also, okay, ist er eher für mich ein Ausreißer, ein statistischer Ausreißer aus der okay. Region oder okay. eher eine, ein Unterperformer aus der Region. Ja, ja, okay. Und dahingehend okay. Qualität einzuordnen. Also, weil es wichtigste ist, wenn es mit, mit Fachleiter ist, äh, gibt man Geheimtipp. Mhm. Und was ist ein Geheimtipp? Einer, der was geschmacklich ja. äh, über den Dingen steht, preislich aber unter den Dingen und ja, unter dem ja, Durchschnitt. Okay. das ist ein guter Punkt. Das, das, okay. das sind für mich dann so die, die diese Sachen, warum fragst dann Fachmann? Mhm. Weil einfach, ich, ich, böse gesagt, also wenn ich im Restaurant oder im Sommerlee-Kurs äh, stehe und dann die, den Vortrag mache, sage Leute für Weine, die im 100 Punkte haben, braucht euch kein. Restaurantkosten. Ja, die kennen es selber und die wissen es genau, was da drinnen steht. Hm. Nur, wenn es einen Hops, der fast so gut ist, aber ein Drittel weniger kostet, dann sind eure Gäste richtig glücklich. Hm. Und eigentlich auch der Chef, weil da hast du meistens ein bisschen einen besseren Deckungsbeitrag drauf.
0: Und meistens dann eine zweite und vielleicht auch noch verkauft. <lacht> das <lacht> war dann der Idealfall. <lacht> genau. Aber das Thema hat mich dann so gefesselt, dass ich dann so ein bisschen versucht habe, vielleicht von einer anderen Herangehensweise so das Thema hm. zum sehen. Ähm, und habe dann gegoogelt, was generell so ein bisschen äh, Definition von Qualität ist. Unabhängig von Wein. Gell? Ja. Und eigentlich kommt es dann genau das, auf das hin, was du jetzt gesagt hast, mit, ähm, also die Definition ist Gesamtheit der Charakter, äh, charakterlichen Eigenschaften. Also eigentlich eher diese, diese Eigenschaften, ähm, die ein Wein hat, ja, und einfach die. Alle, alle, Sachen mit eingepackt. Ob das jetzt an mir schmeckt oder nicht, ja, das ist eine komplett andere Geschichte. Ja, so richtig, ja. Aber einfach im Vergleich zu anderen Sachen, die, die man, ja, wo man es vergleichen kann. Ein oder und ein anderer Zweig von der Region. Genau. Ja, das finde ich eigentlich einen sehr guten, sehr guten Punkt. Ja. Also Qualität, vielleicht eine Philosophiefrage? Wein ist eine reine Philosophiefrage. Also das ist, ich finde, Welt der,
1: Wein trinken, ich oh, weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ist der intellektuelle Ansatz, Alkoholismus zu verbergen? Okay. Weil ich habe noch keinen auf Instagram oder Snapchat oder wo Facebook gesehen, der was äh, ausseh am Oktoberfest in München, dass er stolz ist, wenn er zehn, äh, zehn Bier trinkt. Ja. Aber wenn du dann eine Trophäensammlung machst, ich habe fünf und sechs äh, richtig tolle Weine trunken, das tust du dann schon mal
0: posten. Ja, sicher. <lacht> und
1: Dahingehend ist dann, äh, ja, Qualität hat einfach auch über, über Preisdefinition. Ja. Sind viele Leute bereit, für eine Flasche Wein einen besonders hohen Preis zu bezahlen, dann ist es gute Qualität. Ob mhm. das jetzt ich verstehe oder nicht, ist wieder ganz was äh, Also da ist einfach das Herdenthema der Menschheit schon ein großes Thema. Einfach bewundern viele Leute diese Marke und ist wenig genug vorhanden, dass ich viel Geld dafür bezahlen muss, um in den Club dieses Genusses äh, Mitglied zu sein. Mhm, mh. Und das ist einfach das Schöne, was einfach die letzten 4.000, 5.000 Jahre die ganzen Weinproduzenten der Welt äh, versucht haben zu spielen. Mhm. Einfach bin ich durch meine Arbeit im Weingarten besser als mein Nachbar, kann ich einen höheren Preis erzielen. Und mhm. dadurch ist das die Bestätigung für mich, dass meine Qualität besser ist als die vom Nachbarn. Mhm. Und ob dies einfach über die Sympathie oder über das reine Handwerk äh, zu gehen kommt, ist wieder ganz was anderes. Weil der eine ist, hat einfach einen besseren Durchschnittsverkaufspreis, weil er mhm. ein besseres Marketing hat oder einfach sympathischer ist als der Nachbar. Das kann man dann, ist diese Qualität messbar? rein äh, vom, von, der Analyse, von der chemischen Analyse, wenn ich den Wein ins Labor bringen wahrscheinlich nicht. Hm. Deswegen spielt er da das Etikett mit, äh, kenne ich den Winzer, ist er sympathisch, äh, wollen andere dieses Weingut auch kaufen. So, ja, ja, ja. Und, und dahingehend glaube ich, sind das alles Parameter, die in die Qualität mit hineinspielen, die aber nicht rein nur äh, Statistisch und, und, und mhm. geschmacklich im Glas
0: sich widerspiegeln. Ja, naja, gut, weil viele sagen ja, Thema Preis würde ich jetzt nicht so einnehmen, aber grundsätzlich muss man ja drüber nachdenken, wenn er jetzt nur teuer war und kann er wieder kaufen, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht, also was wie man, der, der Preis, der, der kommt ja irgendwie auch zustande, wahrscheinlich, also der, in einer gewissen Art und Weise ja, ob, von der Qualität her. Ne? Also,
1: weil wir erst gerade Schumberg aufgemacht haben, also ja. man muss einfach sagen, die Champagner-Winzer haben tausend Jahre Marketingvorsprung mhm. gegenüber einem österreichischen Sekt. Und auch hier haben wir einfach, die haben einfach da Vorteile. Ob das jetzt im Mittelalter ist, die was die ganzen äh, Jahrmärkte waren, äh, die Krönungsstadt, was einfach, das, mhm. das ist einfach immer, Champagner ist einfach im Hinterkopf immer gewesen zum Feiern, äh, was Edles. Ja. Und wie gesagt, die sind 500, 600 Jahre, die immer schon besser waren. Und ob jetzt der österreichische Winzer-Sekt, Hauer-Sekt, Entschuldigung, hast richtig, <lacht> äh, besser ist als Champagner, ist sekundär. Also ich finde es toll, was die eben eben auch macht, mit ihren Sekten, die zum Teil um ein Vielfaches mehr kosten als ein normaler Basis-Champagner.
0: Hm.
1: Und die das dann auch weiterbringt. Also da ist wirklich eine Community da, die dann auch bereit sind, für diese Qualität aus Österreich extra Geld zu bezahlen. Ja, sicher. Und von daher finde ich schon, also Qualität hat für mich was mit dem Preis. Aber weil, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, ich bin da vielleicht zu sehr business-minded und zu wenig Nostalgie und zu wenig äh, Liebe, weil einfach sag ich sage, das Glasel schmeckt so, ich habe ein anderes Glasl daneben, für welches bin ich bereit, mehr Geld zu bezahlen. Ja, sicher. Und, und von daher ist es für mich einfach ob das ein Schulsystem ist, so wie der, der Robert Parker, warum war der so sowas bewertet? Weil einfach der ja. mit 100-Punkte-System bewertet hat, wie die Amerikaner in der Schule bewertet werden. Mhm. Äh, wenn's, die haben gewusst, okay, wenn ich 95 Punkte habe, dann ist das ein Und dann ja, ja, bin ich auch, mhm. habe ich mehr tun müssen dafür, um einen Einser zu bekommen. Mhm. Mhm. Außer also es ist von Gott gegeben, da ist einfach alles die Natur so zaubert und hin und her. Aber es hat trotzdem irgendwie, wir Menschen wollen bewerten und mhm. auch über Qualität sprechen. Und irgendwie finde ich ist einfach das, das Einfachste, Basisdemokratischste, will ich für deinen Flaschen 5 Euro zahlen oder bin ich bereit 10 Euro zu zahlen? Ja, na, guter
0: Punkt. Absolut. Also sehr cool, deine Ansichten zu dem Thema mal zum Hören. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns da sicher nur privater sehr viel unterhalten werden. Ähm, aber bis dahin... Äh wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder äh, zu einem anderen Thema. Glaub ich glaube, was hat ja im, im Herzen irgendwo tief drinnen liegt. Ähm, Thema Oberösterreich. Ähm, und ja, bis dahin, bleibt durstig. Ciao, Servus. Ciao, servus. Danke, dass du den Probeschluck-Podcast weiterhin supportest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest und mit Freunden teilst, sodass wir mit noch mehr spannenden Gästen philosophieren können. Bis nächste Woche und bleibt durstig. Ciao.